0: Saya curiga presiden apa presiden nggak tahu mm -hmm. bahwa kaporinya bikin satgas ini. Iya yeah, iya. Yeah. Nggak ada laporan ke presiden. enggak ada. Yeah. Mudah mudahan nggak ada. Mm -hmm. Karena kalau ada presiden juga harus tanggung jawab ini. Iya, yeah, saya, saya yakin nggak ada lah. Ya biar nggak rame video ini kita bilang yeah. aja nggak ada. Nggak ada. <laughs>
1: Maris, aduh apa kabar? Baik. <laughs> Lama tak berhubung kita nih
0: ya. Dulu Bang Zul ini ngetop di TV kan. <laughs> Sekarang ya. udah
1: jarang muncul ya. Jarang lah. Sekarang di podcast saja. Di podcast.
0: Eh. Podcast belum pernah dilaporkan polisi ya. Ah. Saya udah <laughs> kenal pod,
1: kenal pod ya. Uh,
0: ada ngehamtam. Nge oh. ngebahas ham bersama tamu. Uh. Itu kalau uh. yang kenal pod itu kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Hmm. Oh ya, saya
1: lihat itu kemarin wawancara dengan ibu-ibu di ini ya Di Medan ya Di Medan Kasus di Medan kasus eh, di Suaminya itu <tuh>
0: yang ngebongkar soal pungli <tuh> Saya udah di komplain sering dilaporkan polisi Kasusnya <tuh> lagi jalan nih kan <tuh> gitu. Ntar abang ya. juga pasti ada yang lapor lah Ya
1: kalau kita ya pebuli buat setiap aktivitas itu kan pasti ada resikonya lah
0: Iya Kalau ya, udah, kan? udah dilaporkan tuh Bang, itu artinya hmm. uh, ada gunanya Youtubenya buat orang. Iya. Saya, <laughs> saya
1: sendiri dulu waktu saya di DPR, pernah Bang bang Buyung itu nuntut saya. Oh, iya. Tapi terus saya bilang sama sekitaris Bang Buyung, tolong kasih tahu Bang Buyung ya, saya itu tahun 77 masuk penjara, itu gara-gara iya. calonkan Buyung Nasution jadi wakil iya. presiden. Iya. <laughs> Alisa presiden kan? Iya. Nah, jadi saya ini simpatisan Bung Buyung berat, saya bilang. Iya. Ayo, akhirnya ketemu selesai, gitu-gitu Indonesia itu kan enaknya begitu. Ya, iya, itu
0: antropologi ya. orang
1: Indonesia. Iya. Jadi Bung Haris, ini saya tahu Bung Haris kan sibuk ya. Ada, Menyibukan diri lah, belakang sibuk lah. Belakang sibuk. sibuk dan ada janji-janji lagi, tidak bisa menolak kalau sudah janji. <laughs> iya, iya. <laughs> Kita yang masih aktual ini sekarang, walaupun sebenarnya Kalau kita bicara kasus ini sudah terlalu banyak ya sudah. Sambo, Sambo ya. Nah, Sambo terlalu banyak. Tapi kan eh, rasanya tidak lengkap yeah. kalau Bung Haris ini tidak bicara persoalan ini. Bagaimana <laughs> Bung Haris melihat
0: kasus Sambo ini? Saya sebenarnya uh, menghindari untuk bicara untuk soal Sambo dari hari-hari awal. Ya. Yeah. Karena saya tahu ini pasti uh, ramai. Ya. Yeah. Dan uh, alhamdulillah ramai. Dan yang muncul pengacara-pengacara hebat menurut saya hmm. Pak Simanjuntak Pak Johnson Johnson teman kita lah yeah, ya yeah. Uh, mereka gigih semua lah menurut saya uh, seneng juga apa happy saya ngeliat uh, Komarudin
1: Simanjuntak itu maksudnya ya
0: Komarudin Simanjuntak yeah. uh, apa namanya mereka fightnya bagus lah hmm. kalau kasus Sambo gimana pertanyaannya Bang Zul gimana? Ya kira-kira
1: bagaimana kita melihat kasus ini? Ini kan terus terang aja eh, macam-macam ya pendapat ya. Iya. Walaupun sudah agak fokus ya. Dengan Pak Polri mengumumkan eh, si Sambu sendiri sebagai tersangka iya. dan beberapa orang. Dan Sambunya sendiri sudah ngaku kan. Nah, sudah ngaku dengan berbagai saksi yang ada. Betul. Nah tapi kan eh, persepsi... Kita, kita kan kadang-kadang tidak bicara dari segi kasus iya. saja gitu loh
0: Kalau saya mungkin begini Bang So Yang ingin saya tawarkan <tuh> Yang mungkin sudah hidup di kepalanya orang kan hmm. Satu ada kasusnya uh, Yang kedua menurut saya yang, yang, yang penting Adalah uh, peta Atau makna politis ya hmm. Atau makna kekuasaan dari seorang sambo dan jejaringnya. Hmm. Nah, ini yang kemudian ramai belakangan kalau saya menyebutnya sebagai season 3 kalau pakai bahasa pendekatan film Korea atau serial mm -hmm. film India. Ini sudah masuk ke season 3. Yeah. Season 3 yang mana sudah mulai menguak soal jejaring kekuasaan. Mm -hmm. Jadi, tapi sejak awal saya sudah melihat bahwa ketika butuh bisa sampai 3 hari baru diungkap, baru ketahuan. Hmm. Uh, beda dengan kasus lain Yang mungkin hanya hitungan jam Sudah langsung terungkap mm. Itu karena Ada uh, magnitut Politik Dari pelaku atau para pelaku mm. uh, Dari mulai menghilangkan barang bukti uh, Begitu bisa cepat ya Tahu apa aja barang bukti yang mau dihilangkan mm. uh, Lalu juga soal jabatannya Kan posisinya dia kan Kadif Propam, Kadif Propam, polisinya iya. polisi iya. Jadi kalau misalnya Joshua e, menjadi korban dari polisi yang lain Itu ngadunya ke Kadif Propam iya. misalnya Nah, tapi ini justru malah dia menjadi pelakunya Nah, e, jadi magnitude e, politiknya Yang ketiga itu yang sebenarnya penting adalah e, Bagaimana nasib Polri pasca Sambo. Iya Nah, jadi soal ini soal kaitannya dengan soal apa sih yang kita bisa ambil dari pelajaran peristiwa Sambo ini.
1: Tapi sebelum masuk ke sana begini yang tadi kan seperti hmm. tadi ada jaringan segala macam ya. Kan kita lihat ada 60 lebih ya eh polisi yang sekarang di, dianggap terlibat terkait dengan kasus ini. Ini kan
0: luar biasa ini. Itu dia artinya magnitude politiknya tadi. Magnitude itu apa ya? Daya Uh, masanya atau eh, daya, uh, daya lekatnya ya Daya oh. kekuatannya itu hmm. ya uh, Kapasitasnya si Seorang Verdi Sambo ini Dalam hitungan jam bisa memobilisir Polisi-polisi wilayah Dari uh, Apa namanya Polres Polda gitu ya hmm. uh, Sampai di Mabes Di unitnya dia hmm. Divisinya dia Nah itu Kan tidak sembarangan orang bisa mobilisir Seperti yeah. itu Jadi bukan hanya soal Menyuruh si berada Barada E saja mm -hmm. Tetapi juga bersama-sama Menggunakan kewenangan Dan kapasitasnya me Menghilangkan barang bukti yeah. e Memobilisir Untuk tidak menggunakan kewajibannya Kan di KUHP ada pasal-pasalnya mm -hmm. tuh. Pegawai negeri yang melihat Kejadian mm -hmm. Itu ber berkewajiban untuk Uh, mencegah dan lain-lain segala macam Nah itu uh, Bisa dikesampingkan hanya dengan Kekuatan tadi itu Nah ini uh, Satu hal yang cukup serius Menurut saya Sampai tiga hari Itu artinya memang ada satu Hal yang cukup uh, Rapi Tetapi bukan hanya orang-orang Yang terlibat Mengeksekusi, menghilangkan hmm. barang bukti, dan mendiamkan hmm. saja Tetapi juga belakangan tadi yang saya bilang saat gas ini hmm. Nah, uh, magnitude, daya kekuatannya si seorang Verdi Sambo ini Itu juga karena akumulatif, hmm. Bang sudah terbangun akumulatif, hmm. jadi dia bukan orang yang tiba-tiba, saya kasih gampangnya kayak Mister Bin yang tiba-tiba datang, yeah. terus harus berhadapan dengan hidup di situasinya. Hmm. Ini karena ada proses historisitas, ya. historisitas kekuasaan tadi itu hmm. yang uh, dimiliki oleh Sambo dan Sambo, dan Sambo sendiri dia tida, uh, Sambo tidak sendirian, hmm. dia ada 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 jaringnya. Sudah terbangun lama juga bangun dan ini difasilitasi oleh uh, uh, Tito Karnavian ketika jadi Kapolri yeah. Yang membangun Satgas tadi itu mm -hmm. Nah Satgas ini kemudian uh, Seperti, seperti ya ini bahasanya yang sering saya dengar di banyak yeah. tempat Seperti Bareskrim di dalam bares mm -hmm. Atau seperti institusi sendiri di dalam kepolisian Iya yeah. Yang punya fungsi melakukan penyidikan atau proses hukum hmm. Nah ini yang sebetulnya nggak usah kita orang awam Sebenarnya masalah ini sudah jadi pertanyaan uh, besar di banyak polisi-polisi di lapangan hmm. Atau di unit-unit tertentu atau bahkan sejumlah polisi jenderal di hmm. uh, Mabes Polri Sudah sejak lama uh, merasakan ada praktek yang uh, orang dua yeah, yeah. Bahkan ada korbannya Iya yeah. Secara tidak langsung sebenarnya ada korbannya jenderal-jenderal yang uh, minggir aja. Mm -mm. Atau memang ditendang, sengaja ditendang gitu dari tugas-tugas mulia itu. Jadi kalau kita bicara berarti. sejak Tito Karnavian
1: ya, itu Tito jadi Kapolri tahun berapa ya?
0: Ya waktu 2000 berapa ya? Ya berarti. Sebelum pemilu.
1: Satgasus ini lama sekali ya.
0: sudah lama nah. dari 2019 2018 berapa? Hmm. Saat gasusnya 2019. Hmm, iya. Tito dari tahun 2018 kalau enggak salah. Jadi itu terbentuk pada saat Tito menjadi Kapolri ya. Oh enggak, sebelumnya Tito itu jadi Kapolri sejak tahun 2016 atau 2017 gitu. Heeh. Hmm. terbentuk pada masa dia jadi Kapolri. Jadi Kapolri. Dan diteruskan di zaman Pak Ida Majis. Hmm. Sampai selesai sampai Palistia pun masih keluarkan eh uh, SK Satgasus itu, yang terakhir ketuanya sih. Nah itu Osambung. kita lihat deh, kalau secara
1: keorganisasian Polri, pembentukan Satgasus ini penyimpangan
0: nggak? Kalau kita baca <tuh> surat keputusan pembentukan Satgasus, hmm. tidak ada yang urgent ya, nggak hmm. ada yang khas yang hmm. uh, Apa namanya Tidak ada tugas yang sangat khas Yang menanggulangi Kekurangan dari kerja Dari es krim misalnya hmm. Toh yang diambil sebagian juga Orang-orang yang sebetulnya uh, Pimpinan dari kerja-kerja reskrim Di wilayah hmm. Atau orang-orang yang ada di <kuh> Unit reskrim juga Yang ada di uh, Mabes misalnya Nah rujukan undang-undangnya Rujukannya juga undang-undang, bukan situasi tertentu hmm. uh, Jadi yang mana setiap undang-undang Misalnya undang-undang pencucian uang, TPPU Undang-undang hmm. ITE Itu kan sudah memberikan mandat di undang-undang itu Kepada institusi atau pejabat-pejabat tertentu Ketika terjadi A, terjadi B, terjadi C hmm. Tidak ada yang memandatkan untuk dibikin tim khusus gitu, nggak ada hmm. Nah Uh, jadi menurut saya memang ini kalau bahasa itunya aspal, hmm. SK-nya betul dari Kapolri, yeah. tapi isinya yeah. ini saya curiga Presiden apa Presiden nggak tahu mm -hmm. bahwa Kapolri-nya bikin satgas ini, yeah, yeah. nggak ada laporan ke Presiden. nggak ada, ya. mudah-mudahan nggak ada, mm -mm. karena kalau ada presiden juga harus tanggung jawab ini. Iya, saya, saya yakin nggak ada lah. Ya biar nggak rame video ini kita bilang ya. aja nggak ada. Enggak ada. <laughs> 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 ya kan? Ya, karena ya. kalau kita bilang presiden pasti tahu, video hmm. ini pasti rame. Iya, ya kan? Jadi kita bilang pasti. Jokera. Ini yang ada laporan nanti. Iya. <laughs> Tapi paling nggak dia dapat hasilnya. Iya. Karena misalnya satgasus ini punya tugas juga untuk eh, di sektor ite. Dan kita tahu Peningkatan angka pelaporan pidana Menggunakan undang-undang ITE Ini meningkat semenjak ada Satgas Meningkat kan? Yeah. Semenjak ada Satgas Terutama mereka yang uh, Dianggap bertentangan Berseberangan dengan pemerintah yeah. Gak penting isinya apa Pokoknya kalau bertentangan Dipidanakan Oke mm. nah jadi memang penting satgas ini diaudit jadi mabes polri ini tidak hanya harus uh, pak lsp ya listio sigit hmm. prabowo ini tidak hanya mengungkap kasus sambo terhadap brigadir ya. uh, joshua saja hmm. tetapi juga harus mengungkap kerja dari satgasus ini hmm. gitu apa saja yang mereka lakukan selama ini kan duitnya dari mana bang ya ini yang persoalan duitnya satgas ini kan kalau di dalam SK itu dari hmm. pendanaan Polri hmm. berarti itu kan mengganggu kinerja polisi yang ada di polsek ya. kita suka dengar polisi bilang ya, bensin nggak ada kalau anggarannya dari Polri tadi gimana kalau anggaran dari Polri nah. berarti kan mengganggu mengganggu dana operasional ya. Polri yang sebenarnya, yang sudah ditentukan melalui APBN kan iya, penggunaan anggarannya iya, itu gitu. kan sampai nanti untuk polsek-polsek mm -hmm. yang motornya jelek, mobilnya jelek, sewa kantor, sewa kantor, mm -hmm. yang masyarakat lapor sapi hilang, mm -hmm. nggak bisa diproses secara baik, mm -hmm. yang kadang-kadang kita suka dengar polisinya ada minta duit supaya bisa proses hukum. Yeah. Nah, mungkin dananya diambil karena di porsi besar ini. Mm -mm. Ada untuk dipakai untuk saat gas mungkin. Kita bilang, misalnya pakai kata mungkin,
1: Bang. Loh, tapi kan begini, yang terdengar informasi kan seolah-olah saat gas ini uangnya cukup banyak. Hasilnya. Dan, ah, dan ah. kemudian bisa membangun jaringan yang begitu hebat, begitu Betul. besar.
0: Nah, jadi eh, penanganannya bisa sampai judi juga. Mm. Ya kan, yang ramai itu judi online katanya Judi kan? online. Konon ya, konon ya. Konon. Konon. Konon katanya judi online. Ya. Lalu beberapa kasus yang lain pangan juga, mm -hmm. ya kan? Nah, yang ditangkap-tangkepin itu, kok kasusnya nggak pernah ke pengadilan? Ya. Ya kan? Kasus-kasus mm -hmm. yang ditangani oleh satgas, ada berapa sih? Buka dong di atas meja. Mm -hmm. Kalau dibilang nggak ada, berarti nggak ada gunanya. Iya Untuk apa? Gak, <gak>, Gak ada kerjanya. Kalau nih satgas ini uh, penting, bagus, mana hasilnya? Iya. Ada berapa kasus? Nah, yang ditangkap diurus berapa kasus? Nanti kita bandingkan di putusan pengadilan. Berapa yang ke pengadilan? Tapi kan begini, Bung Aris.
1: Propam ini kan sebenarnya Dia kan menang, menangani Kasus-kasus pelanggaran Yang dilakukan oleh Polri Di internal iya.
0: Polri kan Tapi kan propamnya direkrut juga Jadi Satgas Makanya dia nggak bisa uh, menganggap bahwa Satgas ini Baik atau tidak uh. Legal atau ilegal Dan memang bukan bidangnya uh. Mestinya ini bidangnya irwasum Yang harusnya memeriksa uh. Lalu juga Mestinya sejak tahun pertama, tahun kedua Sudah dievaluasi oleh Kompolnas mm. Ya kan? Komisi Kepolisian nasi Nasional Gitu Ini sampai bertahun-tahun ada Iya yeah. Nah Irwas Um dan juga Kompolnas Di setiap zaman setiap tahun itu Periksa ini enggak mm. Dan saya yakin mereka tahu gitu. Dan mereka diam Iya <laughs> yeah. DPR tahu tahu tapi diam hmm. ya kan Komisi 3 itu ya yeah. Nah terus uh, siapa lagi tadi yang saya bilang uh, presiden hmm. Nah kalau misalnya tidak tahu mereka harus membuktikan dirinya bahwa mereka nggak tahu hmm. kalau sampai mereka nggak tahu makin sah untuk kita bicara katakan bahwa satgas ini hmm. dia aspal Asli tanda tangan setiap Kapolri Tapi dia menjalankan fungsi Palsu yeah. Karena dia mengulangi tugasnya Si polisi Nah itu satu Yang kemudian juga adalah Tadi matematikanya hmm. bang. Kalau memang nggak ada hasilnya Kenapa saat gas ini Tiap tahun diperpanjang hmm. Kalau dibilang ada hasilnya Mana kasusnya Daftar kasusnya hmm. tunjukkan dong. Nah kan kalau kasus berarti kasus pidana yeah. harus dibawa ke pengadilan. Hmm. Mana putusan pengadilannya? Kita mau lihat kasus okay. TPPU hmm. berapa uang yang dikembalikan? Betul nggak? Hmm. Eh, kasus korupsi berapa kasus yang di, uang dikembalikan ke negara? Nah jadi kita harus lihat itu matematikanya. Gampang yeah. ini, hmm. ya kan? Kalau sampai Kita diem aja dan kita nggak dikasih datanya bodoh lah kita ini namanya, gitu. Nah ini jadi kenapa pada nggak tahu? Kenapa kalau tahu pada diem aja? Lalu mana hasilnya? Mm. Gitu. Lalu ketiap, kenapa setiap kapolri semua tanda tangan aja? Perpanjang. Perpanjang. Nah jadi itu aja lo diperiksa. Itu dulu diperiksa. Baru nanti kita kan rame nih beredar mm. tuh yang gambar-gambar itu kan mm. kerajaan sambu kerajaan sambu itu yeah. kan. Yeah. Ada 1,1 triliun berapa dibilangnya kayak gitu. Di situ dibilang, eh, kalau dibilang data itu, wah itu nggak valid. Nggak ada sumbernya. Mm -mm. Ya kita bilang juga aja, yang bilang itu hoax, kita tanya. Sumber hoaxnya dari mana? Mm -mm. Jadi ya 50-50 lah. Yeah. Nah itu kita jadikan aja sebagai bahan diskusi mm. untuk kita menelurkan, pertanyaan-pertanyaan uh, yang lebih metodologis mm. seperti tadi itu kenapa bertahun-tahun ada mm. uh, kenapa dibiayai mm. uh, apa hasilnya nah kayak gitu nah di bahan tadi itu disebut juga pak katanya selain judi ada tambang mm. ada narkotik narkotika ite mm. nah kalau yang tapi menariknya di bahan itu yang diurai hanya soal alur judinya aja mm. Tambang, kemudian... tambang nggak ada. ada. Narkotiknya juga nggak ada. Narkotiknya juga nggak ada. Nah, menarik sebelah buka yang tambang juga. Alurnya seperti apa itu? <laughs> Karena di tambang itu, ada saham di atas meja, ada saham di belakang meja, di bawah meja. Ngalirnya itu ada. Dan kita tahu memang di lapangan itu, adalah tuh uang-uang buat yang seragam warna apa seragam warna apa oh, ada gitu ya? semua <laughs> ya kan? ada warna uang oh, ya. Ya. abang jangan bilang oh gitu ya abang kayak nggak ngerti ya jangannya <laughs> <laughs> nah, abang dapat juga kan <laughs> nah kayak kalau gitu, dapet kita nggak bikin podcast nah itu dia ini kita bikin podcast karena kita nggak dapat. <laughs>
1: <laughs>
0: nah jadi itu bang ongkos lepas apa ongkos lepas rantai dari lepas Uh, jangkar supaya yeah. tongkang bisa jalan tuh berapa hmm. nah, ada semua itu di lapangan yeah, gitu yeah. ya kan batu barang lah bang barang Tuhan bagi rata ya kan nah jadi itu mesti diungkap juga gitu jadi memang uh, ya inilah uh, saya jadi ingat ya situasi di Georgia di Georgia mm -hmm. itu di Eropa Timur itu lu pernah itu Polisinya dibubarkan istilahnya. Mm. Jadi fungsi keamanan dikasih tentara, fungsi administrasi hukum diserahkan ke Kementerian Kehakiman. Mm. Dan dipecat semua polisi, direkrut ulang setelah setiap polisi bisa membuktikan bahwa dia baik. Nah ketika dibubarkan, angka kejahatan itu malah menurun. Mm. Jadi Ini di Georgia, ya, di, ya. Georgia. Ya, ya. Di, Georgia. Ya. di Indonesia mau Di sini mau baik kita Nanti kalau nggak
1: ada polisi malah lebih meningkat kejahatannya
0: uh, Tapi dalam beberapa situasi Memang kejahatan itu Yang semakin Bahasanya semakin elit dan hmm. tinggi Semakin cerdas Itu memang dilindungi oleh kekuasaan hmm. Terlalu banyak yang terlibat Iya dilindungi nah. oleh kekuasaan Lewat kebijakannya hmm. Lewat otot dan senjatanya hmm. lewat akses dan informasi. Oke, Bung Aris, ini
1: kan kalau kita lihat membangun sebuah jaringan yang besar ini, ya. iya. dan terus terang saja sebenarnya Satgas ini kan banyak mengambil fungsi dan perannya Barreskrim ya, betul, kan gitu. Nah, ini kan jadi jadi dualisme di dalam polisi di dalam menangani kasus. Betul. Nah ini kalau kita lihat keberhasilan. Sambu ini membangun jaringan di dengan satgasusnya. Itu apa karena pengalaman dia? Kita lihat memang dia sangat berpengalaman di dalam bidang reskrim, mulai dari kapok di polres, di polda. Dia kan banyak sekali aktif di sebagai
0: menjabat di reskrim. Sebetulnya itu sih <coughs> ada ribuan polisi atau ribuan perwira juga punya pengalaman yang sama. Hmm. Tetapi. Uh, Ini kan soal siapa yang bisa mengakses pemegang bandul, hmm. bukan bandulnya, tapi pemegang bandul. Yeah. Nah, ketika siapa yang punya ide dan mengeluarkan SK itu di awal, hmm. jadi memang jajarinya <coughs> orang tersebut, ya kan. Hmm. Nah, jadi kesana ada faktor loyalitas, skill. Jadi makin makin direkrut, makin beroperasi, makin disupport, ya makin makin hmm. makin baiklah performanya yeah. di Pembagian tugas di dalam Satgas itu Tapi yang menarik tuh begini loh Bang. Pertanyaan abang itu Saya ingin jawabnya Orang-orang ada Sejumlah nama yang konsisten Dari sejak awal sampai belakangan ini Nama-nama itu ada dalam Satgas Iya hmm. kan? Hmm. Ada yang namanya ada terus dia Yang okay. Nah ini dia yang kedua adalah hmm. Waktu dulu masuk Masih perwira menengah hmm. Karirnya cepat sekarang ini mm -hmm. Contoh Sambol lah ya Dulu waktu masuk di awal-awal Masih perwira menengah Iya mm -hmm. kan Sampai kemarin di Wisuda sama Listio itu Dibubarkan di, di, ya kan. Mm -hmm. Sampai udah berapa tahun itu Udah bintang 2 Angkatan 94 pertama bintang 2 Iya mm. Kalau menurut selebaran yang beredar itu Bahkan mau dijadiin Kapolri di 2024 kan Waduh, dasar. Yang, mana, Jadi... yang mana tinggal 2 tahun lagi Jadi satu bintang
1: setahun. Jadi kemampuan rekayasannya Sambu ini luar biasa ya? Menurut Atau saya bukan
0: Sambu. Yang Bandul tadi, pemegang nah, bandul. bandul. Nah menurut saya ini gini, jadi memang yang ada di Satgas ini karirnya moncer, pangkatnya moncer. Hmm. Gitu. Ya karena luar biasa kekuasaan. Nah selama ini. mereka jadi Satgas itu, mereka bisa datang ke tempat-tempat tertentu untuk tiba-tiba hmm. atas nama supervisi mereka yang umumkan mereka yang nanti yang dapat nama kayak gitu gitu terus kasus yang harusnya berlanjut bisa berhenti iya. karena ya. menurut saya nggak adil polisi-polisi di lapangan di daerah yang mereka mereka yang bekerja ya hmm. mereka yang harusnya dipromot ya. tetapi karena seolah-olah ada tim dari Jakarta hmm. yang mana tuh sebetulnya kita kan lu sering dengar ya tim dari Jakarta diberangkatkan hmm. tim ya, dari ya, Jakarta ya, ya. ternyata itu saat gas ternyata oh pakaian sipil kadang-kadang sipil. sipil ya, ya tapi saya alhamdulillah mereka masih berpakaian lah, saya takutnya kan nggak berpakaian. <laughs> gitu. ya, ya.
1: yang saya, yang kita mengherankan ya, artinya kan seorang Kapolri itu tahu bahwa dengan membentuk Satgas ini kan perannya reskrim itu berkurang, yang notabene juga organiknya dia kan,
0: ya. kenapa harus dibentuk lagi Satgas ini ya? Ya ini mungkin ada <tuh> ada politik sandra di dalam institusi.
1: Hmm.
0: Ya ini yang bubarkan kan Palistio Ya. Yeah. Tetapi kan juga ada SK yang ditandatangani juga oleh Palestina mm -hmm. untuk memperpanjang Satgas tersebut. Yeah. Dan ada sejumlah orang dari Kapolda Kapolda apa dari Kapolri sebelumnya kan mm -hmm. yang kita tahu dekat, dekat uh, loyalisnya si B gitu. Yeah. Nah mungkin ya. Perlu dicari tahu juga kenapa Pak mengakomodir kelompok tersebut Atau kenapa, paling enggak bahasa positifnya begini, kenapa Pak nggak enggak punya orang sih mm. Yang mana sebenarnya kita tahu ada polisi-polisi yang baik, pintar, dan berani juga mm. ya Dan kan? masih bisa diharapkan ya Banyak, bintang tiga, ada berapa, selain Pak Agus ya, kabar es krim Pak Agus ini kan semangat betul nih kemarin kan mm. Kayak bola bekel dia lincah tuh kan Iya yeah. Tapi emang orangnya begitu ya, cepas-ceplos. Tapi, tapi selain Pak Agus, kabar eskrim ada lagi, misalnya Pak hmm. ya uh, Bersyukurnya kita, Pak ini, dikelilingin oleh jenderal-jenderal yang seperti inilah. Ya. Lumayan lah.
1: Ya berarti kalau kita lihat di sini, di Tronojoyo sendiri ada pertarungan ya, atau ada pertentangan antar jenderal ini ya.
0: Iya. Kita nggak usah tutup-tutupi lah, ada faksi-faksi nah. itu dalam polisi. Ya. Uh, kalau Pak ini kan, uh, ya memang punya... apa namanya surat kuasa khusus lah mm. kalau bahasanya lawyer itu dari kira-kira gitu ya dari mm. kapolri karena memang secara undang-undang kan memang kapolri itu ditunjuk, eh, ditunjuknya oleh presiden kan mm -mm. dan memang secara secara historis ya punya punya kedekatan dengan presiden Iya yeah. nah e, dan palestina kan kalau yang kita pahami kita lihat ya bukan orang yang agresif mau macam-macam Gak gilanya nyanyi baru kemarin aja joget di istana kita lihat kan mm -hmm. sebelum sebelumnya kan nggak pernah kita yeah, yeah. apa ngagetin panglima tni andika dengan ulang tahun kayak mm. yang sebelum sebelumnya kan begitu kan nggak mm. ada kan gaya-gaya begitu nggak ada cukup sederhana yeah, yeah. gaya gaya pekerja lah eh? ya paling enak kita bilang ya gayanya listio lah yeah. <laughs> <laughs> nah um, De... ada faksi-faksi yang Sederhana kayak Palistio, tapi diem, tapi jalan gitu hmm. Ada vaksi, e, dulu kita suka dengar vaksi BG, vaksi Tito Iya hmm. kan? Yeah. E, pertarungannya cukup kuat itu Ya, saat gas ini menurut saya nih, menurut saya nih ya hmm. Saya yang bertanggung jawab, abang nanti gak usah yeah. Kalau dilaporin polisi, abang nggak kenal lah hmm. Tapi menurut saya, kalau saat gas ini banyak yang secara historis memang punya kedekatan dengan Tito, ya, gitu. Ya karena dasar SK-nya kan, SK-nya SK Tito yang ya. bentuk kan Tito. Ya. Nah, eh, tapi karena Pak BG ini juga eh, orang polisi meskipun di bin ya, jadi ya masih ada juga kita dengar lah ribut-ribut hmm. itu. Siapa lagi faksi itu ya? Ya yang sebenarnya yang dominannya faksi BG faksi Tito, Tito itu, ya. karena ya. juga. persoalan
1: pertarungan menjadi Kapolri juga kan? Iya. Diawali
0: dari situ ya Betul, akhirnya ada dua bintang empat hmm. satu di Pejaten, satu di Turnojoyo, yeah. begitu-begitulah <laughs> Nah, jadi ya begitu ada Pak nih agak apa, agak enak juga kita dengernya gitu, hmm. bukan vaksin tapi ya memang ada satu nih yang punya Satgas ini nih, yang masih hmm. hidup di dalam Nah, vaksin ini yang memang masih, situasinya masih kayak begitu
1: Ya, yeah. dan Bagaimana Bung Haris melihat tentang opini-opini yang berkembang ya di tengah-tengah masyarakat bahwa di dalam internal Polri itu
0: apa? Syarat dengan adanya mafia. Sebenarnya indikasi ini saya kutip aja lah dari pernyataan NKOPOL Hukam lah ya. Mm. Pak Mahfud MD. MD. Yeah. Berapa tahun lalu kan dia bilang ada bisnis hukum. Mm. Kata kan kalau orang lawyer ini kan Orang saja hukum taunya hukum bisnis mm -mm. Nah dia bilang ada bisnis hukum Ya itu sebenarnya kita udah tahu lama lah uh, Terus di dalam sana ya ada mafia Ada yang memang mendagangkan kewenangan ya Bang mm -mm. Dulu uh, Jadi gini Ada zaman ketika uh, Para penegak hukum itu termasuk polisi ya Itu uh, disuap lah kira-kira begitu kasusnya hmm. kan banyak kayak gitu disuap saya sendiri pernah nang nanganin kasus-kasus kayak gitu yeah. disuap untuk bekerja hmm. sampai sekarang masih ada kasus kayak gitu tapi juga ada kasus di mana atau situasi di mana uh, mereka menggunakan kewenangannya bukan lagi jadi bukan lagi hmm. untuk bekerja tapi menggunakan kewenangan hmm. untuk menciptakan kasus nah yang ketiga kombinasi satu dan dua itu menjadi kayak semacam terinstitusionalisasi menjadi pola hmm. gitu nah itulah yang kemudian kadang kita suka ketemu sering ketemu polisi kantor saya tuh seringlah dimintain duit sama polisi penyidik gitu hmm. uh, jadi mereka bilang ya kita kerja kalau ada duitnya hmm. kurang lebih kayak gitu. Iya ya, Kalau kosong kosong aja nggak bisa kerja. Iya. Jadi makanya saya punya teori sejak zaman saya di kontras dulu, saya udah punya kesimpulan. Polisi itu kerja karena tiga loh. Iya hmm. kan. Kalau ada atensi namanya perintah dari hmm. pimpinan, ya kan. Yang kedua kalau dibayar, hmm. ada uang disuap. Yang ketiga kalau viral. Hmm. kan pernah rame tahun lalu tuh no viral no justice itu gitu, -gitu. Hmm. tapi sebetulnya ini di sosmed tapi zaman sebelum sosmed kan dulu di med di media hmm. nah jadi kalau rame jadi makanya dulu waktu kita advokasi zaman di kontras ya kan bersama teman-teman yang lain di YLBHI dan lain-lain kita tuh dibantu banyak sama media yang makanya kemudian media juga kan diganggu banyak hmm. yang diganggu kan hmm. oleh penguasa-penguasa ini jurnalis-jurnalisnya. Nah, jadi kalau rame di media atau di social baru dapat perhatian, diterima audiensi. <laughs> ya kan? nggak usah rame-rame ya kan, Bung Haris. Kita kan bisa ngobrol gitu. Yeah, yeah. Nah, atau yang tadi itu kalau kita bayar. Nah, biasanya yang bayar, diminta bayar, yang bayar ini kelas menengah, hmm. kelompok bisnis yang nggak mau. ramai-ramai udahlah pokoknya cepat kelar atau mm. ini mesti cepat diproses ada yang kayak gitu ya kan mm -mm. Nah, orang nggak mau pusing ya ini, ini polisinya ada yang cerita sama saya yang nyuap juga ada yang cerita sama saya mm -mm. gitu nah ada lagi yang atensi yang atensi ini bisa jadi pimpinannya juga didatengin mm -mm. pakai bungkusan mm -mm. atau yang eh, apa namanya eh, Ya secara politis
1: Ini kejadiannya
0: Sering seperti ini ya Ya Banyak di sosial media banyak Ya datang ke saya banyak hmm. Gitu Nah eh, Saya handle kasus secara resmi yang Kayak gini-gini juga Udah Nah jadi Itulah Makanya kalau saya dampingin orang Polisinya berapa kali saya disuruh Klien saya suruh cabut kuasa sama polisi hmm. Pengacaranya jangan di <laughs> Repot urusan ya <laughs> Repot urusannya katanya Oke hmm. kita kembali gini ya Kembali ke persoalan
1: eh, Ferdi Sambu ini eh, Bagaimana Mungaris melihat penanganan Oleh Kapolri ini Pak Listio ini
0: ya menangani kasus eh, Sambu ini Sampai hari ini saya kasih poin 7 lah Sampai saat ini ya Sampai hari ini ya hmm. Kalau besok tiba-tiba berubah ya kita nilai ulang lah Tapi kalau sampai podcast ini dibikin Saya mau bilang 7 Ada ada 3 hmm. poin yang hilang ya bisa lah uh, Tapi oke okay lah Meskipun ya Ya kalau kita sih lihat Ya ini resiko seorang pemimpin Seorang Kapolri Ya hmm. harus bongkar Bahwa kita Pasti dia punya kedekatan sendiri dengan Sambo yeah. Ya dia Kapolri Sambo Kadifu Dan Kali... Dia
1: memperpanjang saat kasusnya kan?
0: Iya, ah. uh, pasti adalah itu main-main main-main badminton barengnya, hmm. ya kan acara-acara nyanyi-nyanyinya juga ada barangkali yeah. serah terima jabatan apa gitu. Terus satu ada. hal
1: ini wajar sebenarnya ya.
0: Iya dan urusan-urusan kasus polisi dan saya pikir kan sebelum kasus ini Pak Listio juga banyak perhatian ya untuk hmm. penanganan kasus karena Pak Listio juga bekas kadif propam. Hmm. Jadi pasti dia tahu psikologi seorang kadif Iya. Yeah. dan dia tahu tugas uh, apa yang harus dijalani. Mm -hmm. Jadi pasti dia punya jalur khusus. Nah sebaliknya, Ferdi Sambo juga anak muda yang sudah bintang dua. Mm -hmm. Banyak yang lebih tua nggak dapat bintang, cuma dapat bulan, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. uh, dan pasti kan ada prestasinya. Mm -hmm. Dia, tadi itu magnitude ya, ya. Getaran politiknya dia pasti hmm. ada Yang ya. pasti dia Ada punya keleluasaan Dengan tanda kutip ke ke Kapolri. Kapolri Oke jadi Saya pikir sih kayak gitu Nah Tapi dia ambil resiko karena ada tekanan publik Ada pengacara-pengacara Hebat yang jadi lawyernya si uh, Joshua. Joshua Keluarganya Joshua Juga Maju tak gentar mm. uh, di mana di Jambi itu ya uh, publik juga punya antusias, punya dukungan terhadap kasus ini untuk diungkap. Uh, jadi uh, mau nggak mau kasus ini dengan sendirinya meledak. Ibarat kata nih bang mm. dengan situasi di luar polri yang kayak begini. Mm. Kalau Kapolri nya itu seorang Hanya cangkir kopi aja, mm -mm. tetap harus mengungkap pasti sih mm. Saya kasih contoh X begitu antusiasme, kemarahan publik, kemarahan yeah, keluarga, yeah. lawyer yang begitu terengginas, mm. kencang mengungkap ini Jadi kalaupun Kapor ini hanya sebuah cangkir kopi aja, pasti tetap terungkap Terungkap ya Dan belum lagi orang-orang yang dizolimi oleh polisi mm. Mahasiswa yang tangannya patah-patah waktu reformasi di korupsi, menolak omnibus. Dan di samping itu juga polisi-polisi di internal yang juga tidak setuju dengan. Ya. Adanya Belum lagi korban-korban ya. di dalam yang hmm. terpaksa bungkam, hmm. gitu. Ya korban KM 50 hmm. Nah ini semua kan akumulasi hmm. yang saya pikir Palestio, Pak Agus kabar es krim, hmm. ya. Irwasum. Irwasum, ya. Tinggal nikmati hmm. Mau apa lagi Ini kan uh, Kan kita Abang kan pelaku lah ya hmm. Gak tahu mungkin orang bingung pelaku apa gitu, <laughs> <laughs> Pelaku politik kan yeah. Di Indonesia ini kan ada ada Titik kan hmm. Titik reformasi yang berbalik Karena kita ini kan nggak pernah stabil jadi bangsa kan yeah. Ada peristiwa 65, 66 Lalu ada 98 Nah, saya pikir ini salah satu uh, kiamat kecil dalam politik di Indonesia. Hmm. Peristiwa Sambo ini. Ya. Hmm. Karena ketika dia tidak ada, karena ketika dia, politik kita tidak pernah stabil, dan dia belakangan kan berakumulasi pada musuh bersama yang namanya oligarki. Hmm. Nah oligarki ini kan punya penyangga dan aktor hmm. atau aktrisnya. nah salah satunya ini situasi ini hmm. tadi magnitudnya itu jadi bukan sekedar kekerasannya kekerasan hmm. ini kan dia juga mungkin ekspresi atau memang tujuan dari satu akumulasi peristiwa-peristiwa yang hmm. dialami sambu dan jejaringnya. yang sehingga dia bisa tahan lama retensi tiga hari itu hmm. nah ini akhirnya meledak gitu jadi ini eh, apa namanya kiamat kecil politik hmm. di Indonesia ini sebenarnya reformasi reformasi, revolusi, pokoknya ada perubahan lah, ya. karena ada akumulasi. Ini udah mulai nih meledak nih, muncrat nih, bor, ditahan-tahan akhirnya kejadian kayak begini. Dan bisa jadi merembet ke institusi lain nanti ini, semoga.
1: Ya, <laughs> semoga. oke. Tadi saya kira menarik sekali ya bahwa gerakan-gerakan masyarakat dan eh, pengacara keluarga itu begitu luar biasa mereka memperjuangkan supaya kasus ini terungkap. Betul. Tapi yang kita lihat juga yang sangat penting adalah bahwa presiden dan Menko Polhukam Mahfud MD ini kan tegas sekali dan minta betul-betul ya. terutama Presiden Jokowi itu minta supaya ini betul-betul diusut tuntas
0: kan gitu. Ya dia Mas setiap ada kasus pasti ngomongnya gitu diusut tuntas. Hmm. <laughs> <laughs> ya tapi kan Kapolri ada kasus, ada Kapol... kasus apa usut tuntas ya kan. Ya. gampang lah itu, Bang. Ya, tapi kalau cuman, kalau tugas presiden cuman kayak begitu aja mah. <laughs> <laughs> bolehlah kita ganti-gantian jadi presiden tiap hari satu orang ya. gitu ya. <laughs> gitu. Nah, jadi gini. Eh
1: apakah ya? Eh sikap presiden ini di dalam konteks memerintah Kapolri agar ini diselesaikan kasus ini. Hmm. ada terkesan bahwa kayaknya jabatan Kapolri ini Tergantung sigit, eh,
0: sigit ini nggak lama lagi nih? enggak lah, uh, menurut saya, menurut saya sih yang dikerjakan Palistio, meskipun Palistio juga bilang sebagaimana perintah Presiden, mm -hmm. uh, ada yang pada yang protes. Saya juga mempertanyakan juga kenapa mesti atas nama presiden. Hmm. Kapolri kan harusnya atas nama hukum. Iya. Yeah. Tapi ya dalam prakteknya oke okay lah, gitu. Meskipun di awal-awal Mabespori ini kan sempat nutupin kan, keterangan-keterangan hmm. uh, dari dari Humas Polri itu kan sempat nutupi kan, mengikuti mengikuti hmm. angin awal itu. Tapi mau berubah. Hmm. Nah, karena memang tekanan dari keluarga Kuasa hukum keluarga dan masyarakat juga Tapi ya setelah Ditekan Dibuka Dibuka makin hari hmm. makin terang benderang eh, Ya saya pikir udah oke okay lah Bahkan Cepat Pak ya. Agus ya Kabar es krim kan sebagai Karena dia bagian juga dari tim sus Mabes hmm. Polri juga Berkali-kali bilang Apa Ada situasi apa langsung di langsung dicari lalu dikasih keterangan lebih dalam lagi peristiwa Magelang hmm. misalnya hmm. ini di Indonesia ini Bang hmm. menariknya kan Mahfud MD bilang motifnya nggak bisa diungkap karena nggak layak buat orang dewasa emang hmm. bangsa ini isinya anak kecil semua Iya <laughs> 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 kan eh. tapi dalam hitungan jam diungkap itu masalah ada apa di Magelang ya yeah. ya kan Tapi dijawab lagi sama Pak Agus kabar reskrim, <laughs> ya kan, nggak ada peristiwa Magelang, ya kan? kembali ke poin ini. Nah, yeah. jadi menarik nih dinamikanya gitu. Jadi memang makin hari ya, kita mesti kasih kesempatan juga buat petinggi Polri untuk kasih warna lain. Hmm. Dan itu dibawa Kap Listio juga. Jadi menurut saya nggak terlalu, yeah. saya nggak terlalu setuju kalau ini. The end of the story-nya si Listio Sigit ya, ya. masih, masih jalan lah ya masih Kecuali, kecuali hmm. Pak Listio terbukti Tahu hmm. Ada pembunuhan, ada peristiwa ini Atau motifnya ini Dan dia diam, nah itu ya. Salah, nah itu kesempatan lah Buat jenderal lain jadi, jadi Kapolri lah
1: <laughs> Tapi satu hal ya Saya kira tadi yang Sudah kita sebut tentang beberapa jenderal yang ada di dalam Dalam Polri bahwa mereka eh, ingin kasus ini terungkap dan mendorong ini supaya tuntas ya di, selain dari Kapolri ini kan masih menunjukkan bahwa ada semangat
0: ada, ada. untuk menyelamatkan lembaga
1: Polri-nya kan
0: iya ya nah. saya yakin tuh jenderal jenderal petinggi petinggi Polri yang ada di Lemdikpol hmm. di Sespim kan lagi giat belajar nih ya PTIK PTIK nggak terlalu lah saya <laughs> Pasti kalau yang sekolah-sekolah tinggi itu kan ilmunya udah yang mimpi-mimpi yeah, yeah, kan. Yeah. Kalau PTIK kan pasti pengabdian dulu masih ilmu yeah. pengabdian. Gak maksud saya rektornya. Rektornya ya. Nah. Siapa rektornya bang? Gak tahu. Ada iya. PTIK ada PT, IK, ada PT IK. Ah PTIKI kurang itu. Ilmu Quran. Nah kalau yang di Lemdikpol Lemdikpol lah ya yeah. saya rata lah. Lemdikpol kan yang paling tinggi di bawahnya semua PTIK ada di situ. Hmm. Saya yakin mereka kan lagi. Hmm. textbox semua nih. Nih mana yang benar, mana yang enggak benar tuh cepat mereka. Hmm. Atau kadang kan kita suka denger juga kan kalau polisi-polisi yang baik dan benar tuh dilem dik aja. Nah, hmm. pasti mereka panas semua itu. Hmm. Dan pasti mereka setuju like nih. Pasti nanti mereka like sama video Abang nih Gitu ya. <tuh> 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 Oke, okay. kita mau tahu
1: ya pandangan Bang <tuh> Haris ini. Eh bagaimana setelah sambung ini kita melihat Institusi Polri ini,
0: ya ini antara harapan sama kenyataan. Uh, kenyataan. Kalau harapan sih ya kan begini bang, kalau negara-negara ini uh, kalau mau bener harus dikonsel demokrasi, demokratis. Hmm. Nah demokrasi itu dia salah satu penyangga utamanya adalah Rule of law, hmm. aturan main hukum. Yeah. Dalam banyak kajian-kajian hukum, eh, terutama hukum dalam praktek, eh, polisi ini salah satu yang penting. Kalau bahasanya Pak Sacip Toraharjo, Profesor eh, sa, eh, Sacip Toraharjo, dia selalu menganalogikannya bahwa polisi ini adalah ujung dari tombak.
1: Hmm.
0: Dia yang berhadapan dengan masyarakat, yang menerima laporan, yeah, yeah. yang matanya, hidungnya, kupingnya, mm. apa indera indera hukumnya itu ada di polisi. Ya, yeah. gitu. Meskipun rasa dan pikiran ada di hakim, mm. tapi indranya itu ada di polisi. Kalau polisinya nggak benar, maka penegakan hukum busuk. Yeah. Gak berlaku secara baik Jadi dia akan rusak Kalau Penegakan hukum rusak Konsep aturan main hukum rusak hmm. Kalau rule of law rusak Demokrasi rusak hmm. Nah jadi Hak asasi juga rusak Oh ya pasti ya. Hukum itu kan dicipta, tercipta Untuk memproteksi ha Hak asasi Jadi rule of law rusak Demokrasinya rusak, bangsa ini sih nggak bubar, hmm, cuman rusak. Secara teritori nggak bubar, <tuh> yeah. ya kan. Cuman mm. di dalam teritori ada yang lempar panci, <tuh> ya? lempar sendok. Gitu. <tuh> Tapi ada juga yang kipas-kipas pakai yeah. dolar. Nah, gitu. Nah. Jadi kita gini ya, kita lihat bahwa
1: apa bisa kita katakan bahwa semangat Polri, Polri ini kan ingin melakukan reformasi, gitu kan? Nah. Kalau dengan kasus Sambu ini, apa bisa kita katakan bahwa sebenarnya
0: sudah gagal ini reformasi gagal. Polri? Gagal. Kalau menurut saya gagal. Gagal. Tetapi ya? uh, hmm. harus dibangun ulang. Tahun ini kan sudah 20 tahun Undang-Undang Polri. Iya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Benar. Dulu waktu masih draftnya saya ikut bikin catatan-catatan ya, tuh. Saya ikut votingnya tuh. Abang ikut voting. Abang <laughs> ikut tanggung jawab lah. <laughs> Nah, tahun 2002 ya tiga tugas tiga tugas Polri Polri itu kan penegakan hukum hmm. keamanan dan ketertiban hmm. tugas ini nggak perlu diga jangan di hmm. jangan diganggu udah benar tapi aturan main sebetulnya agenda reformasi yang abang bilang tadi itu reformasi Polri tadi itu hmm. sudah dijawab lewat Grand Design hmm. ya kan Grand Designnya kan ada yang 20 tahun tuh.
1: Yeah.
0: Ada lagi eh, yang menarik nih bang, semua jenderal-jenderal itu kan rata-rata S 2 S 3 hmm. wow. tesisnya sama disertasinya soal Polri semua, ya. ya kan? Nah saya ini ada pikiran dua minggu lalu. Atau universitasnya sama semua yang ngasih. Bikin universitas lagi, ah. universitas Bayangkara, ya kan? Ah. Nah, jadi eh, yang saya mau bilang begini bang, saya dua minggu lalu ada pikiran. Kita tuh mesti kumpulin buku-bukunya semua petinggi polri yang hebat-hebat itu, mm. ya kan, yang bikin agenda politikor sebagaimana kita mm. kumpulkan. Kok nih jadi buku? Tapi polri-nya kok nggak jadi, nggak mm. jadi makin maju. Ya, yeah, yeah. yang dibilang maju itu bukan pakai alatnya. Ada orang teroris datang beli alat sensor kan bukan begitu. Mm. Yang dibilang maju itu adalah nilai. budayanya, ya, ya. yang menghasilkan kepercayaan, lalu penanganan kasus efektif. Hmm.
1: Richard Posner ya, misalnya orang, ahli hukum, orang merasakan ada keadilannya ya. Iya. Hmm.
0: Jadi Richard Posner ahli hukum yang meng meng mengkalkulasi hukum dari sisi apa namanya ekonomi itu kalau masalah. Apa kontribusinya, hmm. value-nya, gitu. ya kan? Hmm. Boleh juga lah tuh, kita tunggu tuh komentarnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. <laughs> bagaimana kontribusi Polri mm -hmm. untuk meningkatkan pendapatan negara? Jangan cuma urusan sita-sita aset aja. Iya, yeah, yeah, bagaimana ya. Yeah. Karena kejahatan itu meng mengganggu ekonomi. Nah inilah yang penting. Dulu Bang, saya ingat setelah 6 atau 8 kali kebijakan ekonomi keluar oleh Jokowi, mm. Barulah keluar satu kebijakan di bidang hukum. Mm -hmm. Salah satunya abang tahu isinya apa? Mempermudah orang izin bikin SIM. Mm
1: -hmm.
0: Inilah hasilnya.
1: Hukum itu... hanya
0: disimplifikasi. Misalnya ya, ada banyak tapi salah satunya. Mempermudah bikin SIM. Izin berusaha. Mm -hmm. Hukum itu harusnya merapikan aparaturnya. cuma di negeri ini yang sifatnya nilai kultur itu nggak jadi perhatian hukum Kamu, harus dihambakan iya. eh, diper apa namanya eh, dipaksa menghamba pada kemudahan investasi hmm. kemudahan produksi jadi pragmatis ya jadi pragmatis itu <kuh> bukan hukum itu regulasi iya. gitu
1: gitu ya. bang Oke, jadi hambatan terhadap reformasi Polri ini apa ke
0: depan? Pertama menurut saya, nggak ada leadership di dalam Polri. Hmm. Leadership itu artinya bukan yang bisa memimpin. Yang memimpin bisa. Hmm. Buktinya ada Kapolri, tapi juga ada yang memimpin dari luar kan? Iya, iya. Ke dalam Polri itu. Tapi memimpin untuk menjalankan agenda Polri. Iya kan? Yang kalau kata siapa ini? Saidina... Umar bin Khattab mm -hmm. yang dibilang aku tuh seperti ini kalau nyebut Umar bin Khattab itu harus pakai
1: R-A belakang.
0: Raidullah wa, wa, wa anhu yeah. yang dia bilang di apa dia ambil satu apa namanya tanduk itu mm -hmm. terus dia kasih dia gores pakai pisau kan kekuasaan dan hukum itu harus seperti itu mm -hmm. nah Jadi tapi dijalankan bukan dipidatokan, paham ya maksudnya bang? Iya ya. Saya minta maaf nih bang, agak, ya, ya, agak ya. maksa ke abang nanya paham gitu. <laughs> abang ngerti kan siapa yang gitu. Ya? Hmm. Cuman dipidatokan pada tanggal-tanggal tertentu nggak bisa. Dia diuji. Jadi integritas penegakan hukum tuh diuji kalau kata orang barat 24-7 hmm. setiap hari, setiap jam, setiap detik, gitu. supaya jalan, supaya jalan. Karena okay. makin makin dijalankan, maka dia akan menjadi pola dan orang nggak akan tanya. Begitulah dia. <tuh> nah, saya sih berharap ya Pak Listio Sigit ini dan timnya ya, uh, tim-timnya yang saya lihat bagus ini ya kayak Pak Agus, Pak Arif, mm -hmm. ya uh, beberapa polisi-polisi yang muda-muda. Novel Baswedan kan juga di dalam Polri sekarang hmm. gitu ya.
1: Itu siapa nah. kepala BNPT
0: itu? Rafli ya? Boy Rafli. Boy Rafli ya. Nah jadi saya melihat, jalankan. Hmm. Nah, ini kan lucu, habis diungkap baru kasus Sambo diungkap, hmm. baru nih rame-rame Kapolda ungkap perjudian-perjudian. loh. Selama ini kemana aja? Wartawan-wartawan nah, tuh harus tanya. selama ini nggak berani, itu memang karena... masih takut dengan satgas jadi ya itu dia sekarang wartawan wartawan tuh tanya dong sama kapolda kapolda itu hmm. di sumut katanya diungkap berapa hmm. di jakarta berapa Kem kemarin kemana belum jadi kapolda deh ya ya kan mengapa nah, kenapa baru diungkap sekarang baru tahu hmm. ya kan atau eh, kalau baru tahu kan kasihan juga bang hmm. Pangkat itu bintang dua, ya kan? Ya. Ada yang juga pidanain saya atau, juga. Atau anak buahnya mungkin menghambat untuk tidak memberitahu. Nah itu dia, berarti ada hmm. masalah. Nah saya berharap gini bang, kalau memang yang konseptual ini nggak bisa, saya berharap memang ada kasus-kasus yang besar lagi kayak begini. Tapi saya nggak pengen ada yang nyawa hilang lagi. Ya jangan ada korban lah. Jangan ada korban. Tapi diungkap kasus-kasus lain. Hmm. Karena dengan begitu Pak Listio akan terbiasa melakukan penegakan. Hmm. Pak Irwasum, Pak Kabareskrim terbiasa. Yeah. Dan memang menurut saya Kapolri, Kabareskrim, uh, Irwasum nggak usah lah ngurusin kasus-kasus sipil. Kasus-kasus hmm. yang ngelibatin polisi-polisi. Iya. -polisi. Yeah, yeah. Ungkap tuh kasus-kasus yang ngelibatin hmm. polisi. Supaya lebih bersih di dalamnya. Dan terbiasa kan? Kasus Sambo. Nanti hmm. besok lagi kasus. apa siapa misalnya mm. kasus siapa lagi nah jadi terbiasa mm. nah kelihatan warnanya jadi orang bilang oh ini di, berarti dia mempraktekkan agenda reformasi kepolisian selama
1: ini kan polisi ini kan boleh kita bilang saya nggak tahu ya secara undang-undang atau aturan
0: ada nggak yang mengawasi banyak uh, pengawas polisi itu banyak mm -hmm. di dalam irwasum mm. ya yeah. atau dewasa kan
1: itu, itu kan instrumen in, di bawah Kapolri.
0: Iya, tapi ini pengawas nih ya, <tuh> Inspektorat Pengawas di Mabes maupun di Polda. <tuh> Yang kedua ada Div Propam <tuh> atau Bid Propam di Polda. <tuh> Yang ketiga secara politis pengawasnya itu DPR. <tuh> secara apa pengawas konstitusionalnya adalah eh, Presiden. Iya. Ya kan secara ketatan negara ya. Lalu pengawas tematiknya di bidang HAM itu adalah Komnas HAM eksternal mm -hmm. Lalu ada lembaga tambahan Yang yang tapi secara administratif Masih menyusu pada uh, Mabes Polri Itu Kompolnas mm -hmm. Ya kan uh, Pimpinannya itu Mahfud MD Sebenarnya mengkopol Hukam mm -hmm. uh, Siapa nih Pak Beni Mamoto ini sebetulnya ketua PJ ketua ketua harian namanya hmm. kalau nggak salah. Tapi ketuanya tuh si Mahfud MD. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya Beni Mamoto itu hanya istilahnya mengembek aja dari uh, apa namanya pernyataan Mabes Polri dan timnya Sambo, hmm. yang tanggung jawab tuh Mahfud MD mestinya. Iya, ya. Jadi ketuanya nah, kan. Kalau dia nggak tahu mestinya dia pecat tuh Beni Mamoto. minta ya seluruh kan? mundur mungkin nggak berani lah ya itulah <laughs> negeri kita ini masih enak yang kayak gitu gitu ya, ya kan ya. Uh, pikir yang bisa jadi pejabat cuma dia dia aja hmm. ya kan abang kan bisa pernah lagi kan pernah jadi anggota dpr hmm. cv udah bagus abang ini <laughs> <laughs> nah jadi pengawas banyak lalu yang hmm. terakhir pengawas uh, jurnalis teman-teman media, mm -hmm. jadi nggak boleh sebetulnya kalau media itu dikelola dengan tanda kutip, polisi itu nggak boleh. Mm. Ya kita tahulah lah apa yang terjadi. Ya jadi kompolnas ini terkesan
1: seperti jadi jubirnya polri ya?
0: Ya saya amin aja omongan abang. <laughs> nah, ada lagi pengawas masyarakat, pengawas masyarakat itu ada. Nah, jadi Ini semua banyak pengawas itu hmm. Cuman Ya ada pengawas yang nggak didengar Ada lagi pengawas yang Akhirnya berubah jadi pengikut hmm. Kenapa? Ya karena Beberapa diantara mereka dijadiin sarana untuk cari pekerjaan Ya kan? Hmm. Ya ada yang bilangnya sih Di media ya diminta Karena pengalaman, nah, hmm. pengalaman, pengalaman apa? Kita nggak butuh pengalaman aja Hmm. untuk ngisi di posisi-posisi itu. Nah, jadi itulah situasinya.
1: Ya jadi sekarang ini kan yang dibubarkan itu Satgasus. Lalu Div Propam ini kan masih tetap oh,
0: harus ada dong.
1: Harus ada kan? Nah, tapi kan kalau dia dengan kasus seperti ini lalu orang kan sebenarnya hilang harapan juga dia sebagai pengawas internal Polri. Orang di luar
0: Ya baik di luar maupun di dalam Kalau di luar orang udah banyak Hilang harapan sama polisi uh, Nah di dalam Sebetulnya juga Saya ketemu ya Saya nggak bisa bilang ini Merepresentasikan segala se se Mayoritas mm. Tapi saya ketemu polisi-polisi yang Ya mau keluar mau keluar Salah mm. Gak keluar ya dihadapin sama situasi ini Jadi mereka jalani aja Ngebunuh waktu menuju pensiun Iya yeah. Ada lagi saya ketemu polisi. Di polisi itu ada nggak pensiun
1: pensiun dini ya? Seperti
0: Banyak. ASN itu kan ada. A ada polisi. Beberapa saya ketahut orang. Ada hmm. yang banting setir jadi uh, pejabat hmm. ikut pilkada. Ada yang menang, ada yang enggak. Hmm. Yang enggak pindah daerah lain, ikut lagi. Hmm. <laughs> <laughs> ikut partai. Ada gitu gitu Jadi caleg. Indonesia, eh. bang. Ya. Yeah. <laughs>
1: Oke. Okay. Eh, tadi kan kita sebut bahwa Komisi 3 ini salah satu yang ikut mengawasi
0: yeah.
1: institusi Polri. Betul. Ya. Nah, dalam kasus ini, bagaimana, Bung Aris? Mulai ini eh, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI?
0: Alhamdulillah enggak ada ya. Hah? Alhamdulillah nggak ada. Ya kenapa itu kira-kira? Paling nggak dari sisi konsistennya, kita kelihatan lah. Konsisten, hmm. beberapa minggu nggak ada gitu. Gitu ya. Hmm. Tapi katanya Kapolri mau dipanggil ke Komisi 3. <kuh> Yang nggak ada peristiwa Sambo
1: juga Kapolri suka dipanggil sama Komisi 3. Oh, jadi ini rutin aja ya? Ya, pa ya jadi memanggil Kapolri ini kerjaan rutin aja, nggak ada hubungan dengan kasus.
0: Kalau dibilang bahwa ini respon terhadap situasi Sambo <kuh> bentuk ya. responnya masih, masih standar.
1: saya salah tanya nih harus sisat kepada <laughs> ketua kepada kepada ketua komisi 3, bukan kepada bu <laughs>
0: <laughs> aduh lucu rusak tapi menurut saya mekanisme yang dipakai juga masih standar saja ya. nggak ada yang luar biasa ya tapi ya, terakhir ya ketua dp respon lah ya dengan hmm. pakaian kebayanya itu ya. Cantik juga kan kita lihat kan. Melainkan respon.
1: responnya cantik. Gitu. Lalu langkah-langkah untuk menuntaskan
0: reformasi ini apa? Reformasi Polri. Ah. Kalau saya nih ya, saya berharap ada kasus-kasus besar diungkap lagi. Oh, yang nih. melibatkan polisi. Hmm. Prediksi nih, kira-kira akan ada lagi nggak yang kasus Harus besar? ada, karena banyak kasus yang melibatkan polisi. Misalnya? Ya, Sabar lah bang, <laughs> <laughs>
1: gitu.
0: Nah diungkap ada yang diungkap atau terungkap direspon oleh Palestina dan mm. uh, apa namanya istilahnya Dewan General gitu ya mm. jenderal-jenderal ja, itu. Mm. Karena besar melibatkan polisi direspon dengan benar berulang-ulang kali seperti itu, mm. itu akan menumbuhkan kepercayaan. Makin tinggi kekuasaan. Dia harus bisa mengoreksi dirinya. Hmm. Kalau makin tinggi kekuasaan, makin merepresi orang yang paling bawah, ya yang kayak begitu mah, ya apa namanya istilahnya, bang. Jadi secara spesifik ya,
1: problem di internal Polri ini sebenarnya apa?
0: Ini kan yang belum terungkap ya. Abang minta saya ungkapkah? <laughs> ya dikit aja samar-samar aja ngosan. Problemnya banyak bang, tapi yang paling menurut saya adalah ketika polisi itu terlalu sadar dengan kewenangannya hmm. dan mereka menjadi penentu, hmm. mereka nggak menjadi alat negara untuk melayani publik, hmm. mereka lebih melayani kewenangan kewenangannya dipakai untuk apa dan kepada siapa, hmm. dan lebih bahaya lagi ketika mereka lah yang memiliki kepentingan hmm. untuk menggunakan kewenangan. Jadi mereka yang punya kepentingan, ya menggunakan kewenangan yang ada pada mereka. Jadi polisinya memiliki kepentingan di luar hmm. dan menggunakan kewenangan. Kewenangan penegakan hukum kan nggak bisa dipakai sama orang yeah. kayak kita, bang. Kita ini kan mantan cover boy, hmm. ya nah, <laughs> Jadi nggak bisa. Yeah. Nah, mereka yang punya kewenangan. Karena mereka kalau nggak punya kewenangan, dia juga bukan apa-apa.
1: Ya. Dan tinggal kewenangan ya. itu mau dipakai untuk
0: apa? Iya. Abang ya, kan, kan ketemu polisi jenderal pasti ketemu kan, wah. duduk rapi Maksudnya ya. jarang saya ketemu. Kalau dulu dulu kan waktu di anggota dewan kan. Oh gitu. saya justru mereka yang harus duduk rapi depan kita. Ya, palingnya sama-sama rapi. <laughs> <tapi, <tapi, Tapi begitu udah pensiun coba ketemu, nah. ya kan? Iya benar. Udah nggak megang, udah nggak ya. punya kekuasaan. kita dulukan begini
1: ya. Kita dulu semangat sekali ketika kita membuat undang-undang Polri. Ini kan semangat reformasi supaya Polri ini independen. Lepas yeah. dari TNI. Kan gitu. Iya. Yeah. kemudian dia berdiri sendiri, kita enggak kita harapkan dia lebih profesional. Iya. Yeah. Sehingga tidak di bawah satu angkatan yang lain. Betul. Nah, tapi yang kita lihat sekarang kan Semangat untuk mengembalikan Polri di bawah Kementerian misalnya, ini kan mulai muncul
0: lagi nih. Ah saya nggak setuju bang. Ah setuju ya kenapa? Gak setuju. Menteri Lain negeri. Ya menteri ya
1: apa Menhan atau Menteri, menteri Dalam Mereka lagi negeri. dong
0: ketito. Hahaha. <laughs> <Bikin> satgas lagi nih. <laughs> ya. Iya. Ya kan. Minum kopi dulu bang kita bang. Hmm. Saya dual kopi bang. Boleh promosi ya? Boleh. Kopi Haris bang. <laughs> Ada di. Online. Serius nih. Ya? Serius? Eh boleh dong, kopi Aceh sama kopi Papua, gitu Kopi Gayo berarti. Kopi uh, kita jadi resellernya Aza Coffee dari Aceh Tengah tuh, hmm. sama kopi Papua, lah. bantu bantu dagang aja dikit dikit. Ya. Yang penting ada kesibukan. Jalan nggak jalan tuh reformasi polisi bang, ya. jangan lupa minum kopi. <laughs> <laughs> ya. ya kan? Itu, Bang.
1: Okelah, kita saya kira udah banyak sekali ya kita bahas iya. tentang polisi ini nah, ya. klar, Dan klar klar ini sebenarnya miniatur persoalan. Bisa enggak kita katakan ini miniatur persoalan di Indonesia ini? Betul. Di negara kita. Betul. Nah, kira-kira daerah
0: mana di Indonesia yang enggak punya masalah sama polisi?
1: Ayo iya. Coba. Nah, jadi ada. Ah, jadi kita ini harapan dan pandangan Bung Haris terhadap negara ini ke depan dengan ya, tentu konteksnya tadi persoalan yang muncul dalam kasus Polri ini ya, iya. nah harapan kita kan mesti ada ke depan ini. Ada bang. Kita artinya rasa optimisme ya. Gak
0: harapan, bahkan modalnya udah ada. Hmm. Modalnya menurut saya itu di rakyat, hmm. masyarakat, kelompok, kelompok-kelompok yang eh, kalau pakai bahasanya idul adha itu kelompok-kelompok umurannya Ismail, hmm. anak muda yang seger-seger gitu kan? Iya-ya, yang siap berkorban. Eh, yang siap berkorban ini banyak. yang jenius mm. punya keikhlasan kelompok-kelompok -kelomp saya sebutnya kelompok Ismail lah ini yeah. ini banyak nah mereka ini yang harus saya nggak bilang pemerintah harus fasilitas udahlah omong kosong lah itu semua mm. difasilitasi asal dukung yeah. bumn gitu-gitu ngapain jadi saya pengen anak-anak muda ini berani ambil kreativitas mm. uh, lebih kreatif Uh, ya, inisiatifnya juga muncul plus yang diajarkan Munir lu kita gitu, kalau dikontras, jangan takut harus berani ibar kata kalau pakai peristiwa RDK reformasi di korupsi tahun 2019 ya ada yang dipatah-patahin tangannya ya, ya, ya. tapi nggak apa-apa bukan saya bilang saya menghalalkan kekerasan nggak cuma resiko berjuang dan bertarung seperti itu Atau dalam satu hadis itu dikatakan bahwa kalau
1: engkau takut kepadaku, kata Allah, iya. aku buat semua manusia takut kepada kamu.
0: Iya, betul. Hah? Iya. Jadi kita harus tahu uh, kepada siapa dalam dalam situasi seperti apa kita harus takut. Bukan kepada siapa. Iya, iya. Dalam situasi seperti apa kita takut dan dalam situasi seperti apa kita harus berani. Hmm. Nah, modalnya itu ada di Sehingga rakyat. kita bukan nekat. Bukan neka. Uh. Bahwa kemudian kita dilaporkan nggak hmm. ada masalah Selama kita bicara kebenaran hmm. Melakukan dengan cara yang baik dan benar yeah, yeah. Insya Allah Bukan hari esok Yang kita mimpikan Kita mandi dengan air dan sabun Seperti apa Ya kan Tetapi di hari depan Kita akan ada dalam Kesejukan alam yang seperti apa Itu yang harus kita lihat kira-kira begitu oh oke
1: okay. mengarisa kira cukup ya
0: kita sudah Ia. banyak sekali
1: kita terlalu bicara terlalu banyak ini terlalu iklan banyak nanti
0: ini. iklan YouTube nya nggak ada
1: <laughs> space untuk iklannya hilang ini betul tapi ada satu kopi tadi kan
0: kopi ah, Haris tadi itu copy. sudah masuk iklan
1: <laughs> sayang dapat iklan e, ya nggak apa-apa kan? kita ikhlas iklas saja Iya <laughs> kan <laughs> Kalau nggak begitu, kita kan... Iya. Colongan um, lah Bang, boleh. Lah. Lah. <laughs> ya, merasa rugi kita kan. <laughs> Tapi iya. kan kita karena ikhlas, jadi iya. tidak ada yang kita rasakan rugi. Saya kira itulah, saya kira kita semualah harapan iya. yang disampaikan oleh Bung Haris tadi. Ada generasi muda, anak-anak muda yang memang iya. masih mereka punya semangat masih untuk Betul. membangun Indonesia ke depan. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan akan sukses. Insyaallah Terima kasih Bung Haris Terima kasih, atas kehadirannya. yang sudah jauh-jauh datang ke sini ya enggak jauh lah ini Hah? enggak jauh <laughs> terima kasih bung sama-sama ya asalamualaikum Sama -sama. warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi